0: Y en el marco de la investigación por el caso Metástasis, la Fiscalía señaló que la herramienta tecnológica Mobile Locator, utilizada por el ECU 911, sirvió de fuente para fijar la ubicación de potenciales víctimas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto con el coronel Bolívar Tello, director del EQ911 para hablar sobre esta aplicación Mobile Locator, que si sí sirvió de fuente para información para ubicar a potenciales víctimas, que dice el 911. Le consultamos. Coronel, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepper, saluda, bienvenido.
1: Gracias, Fausto. Reciba un cordial saludo de todos los funcionarios que hacemos del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. A General eh, bueno. Coronel, alarma
0: lo eh, revelado a través de este caso Metástasis, eh, el hecho, por ejemplo, de haber supuestamente hecho seguimientos a Fernando Villavicencio. Ahora también hay la duda sobre si también se intentó ubicar a una periodista a través de estas aplicaciones o con personal, operadores del EQ911.
1: Bueno, primero tenemos que nosotros definir en términos muy sencillos qué es la herramienta Mobile Locate. Es una herramienta tecnológica que fue creada eh, por el Ecu 911. Eh, a través de este aplicativo se permite la ubicación o la geolocalización de teléfonos celulares. No identificamos nombres de personas. Uh -huh. ...y eh, esto es a través de la ubicación de GPS que brindan las operadoras del servicio de telefonía celular del país. En este sentido, cuando nosotros hacemos la geolocalización o la ubicación del teléfono celular... ...se lo hace en dos circunstancias principalmente. Para atender una emergencia y cuando se trata de una solicitud judicial determinada por una autoridad competente. Es decir... En el Servicio Integrado de Seguridad de 911, esta geolocalización no es realizada solo por funcionarios que pertenecen al Servicio Integrado de Seguridad de 911, sino también por personal de las instituciones que se articulan a nuestro servicio. Ahí están otras instituciones y no solo funcionarios del Servicio Integrado de Seguridad de 911.
0: Nos referimos a la Policía Nacional, por ejemplo, fuerzas armadas.
1: Así es, otras, o son instituciones otras instituciones que también se encuentran y que pueden solicitar en estas dos circunstancias, eh, en, en el caso de que sea una emergencia, puede solicitar bomberos, puede solicitarlo eh, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, eh, Ministerio de Salud Pública, cuando es una emergencia, y ahí se puede solicitar la eh, ubicación a través de esta herramienta. De hecho. Cuando una persona llama al Servicio Integrado de Seguridad ICU911, automáticamente nosotros tenemos la geolocalización de esa persona para poder atender esa emergencia.
0: Lo cual no descarta si es que evidentemente en este caso no había un seguimiento por una orden de autoridad competente, tampoco había un seguimiento necesariamente por un requerimiento de la policía, una emergencia como tal. Pero una de las opciones sí si es. ...que uno de los operadores o algún operador del ECU-911 haya estado facilitando este tipo de información. ¿Se ha investigado eso? ¿El caso metástasis y todas estas revelaciones han despertado de alguna forma algún tipo de investigación interna en el ECU-911 para saber sobre este tema?
1: Bueno, esa investigación la está haciendo la fiscalía, uh -huh. y ya lo indicó la, la señora fiscal, la investigación que se está realizando. Es decir, que nosotros, a través de estas dos herramientas, tenemos los controles y los registros para poder identificar quién hizo ese rastreo o qué institución hizo ese rastreo. Me refiero en este sentido a qué. Que en primer lugar, cuando se trata de una emergencia, nosotros tenemos eh, que eh, tiene que llenarse la ficha, es una ficha que se denomina, en donde se llenan los datos eh, y se la asocia a un incidente que es una emergencia. Entonces es el primer registro que se hace Es decir, se registra la persona Que hizo o que solicitó Ese rastreo en primer lugar Y la otra cuando es una solicitud judicial Que sería el otro perfil para Móvil Locator Que es una orden de una autoridad competente Para ello, previamente Las instituciones Sobre todo Policía Nacional Lo que hace es emitir Una solicitud y se crea Un correo institucional y se le asigna Un usuario y una contraseña de tal manera que queda registrado en nuestro sistema cuál es la persona que realizó ese, ese seguimiento o ese rastreo y también queda identificado quién ordenó, quién dispuso ese rastreo, si así lo designa Policía Nacional. Y en este caso nosotros sabemos qué persona, qué día, qué hora y la causa de ese rastreo.
0: ¿Saben entonces, o ha informado a Fiscalía, entonces, si, eh, la fecha, hora y quién eventualmente realizó este seguimiento, por ejemplo, a Fernando Villavicencio?
1: Nosotros no, podemos, no podríamos determinar, pero estamos prestando todas las facilidades, siempre se lo ha hecho las solicitudes judiciales a través de las indagaciones previas que llegan al Servicio Integrado de Seguridad ECO 911, se ha presentado esa información, y Fiscalía en este momento debe saber qué persona... ¿De qué institución hizo ese rastreo? ¿Por qué? Porque los datos son encriptados en nuestro sistema y es imposible borrar ese dato. Así que nosotros somos totalmente transparentes, la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia organizada es frontal también para el Servicio Integrado de Seguridad de Q911, pero no podemos nosotros generalizar a toda una institución como es el Servicio Integrado de Seguridad de Q911 y indicar... Que de aquí se hacían los rastreos o los funcionarios hacían el rastreo sino en un determinado funcionario que hizo este rastreo y claro como tenemos el usuario la contraseña, la persona que hizo este rastreo, pues esta persona es civil administrativa y penalmente responsable del uso individual de esa herramienta.
0: Ahora bien este, eh, de acuerdo a la información que ustedes manejan, y la pregunta iba en el sentido de que Eventualmente hay operadores del EQ911 por fuera de la policía Por fuera de disposiciones de algún juez como, como suele ocurrir ya en el plano legal Pero hay operadores que pudieron haberse prestado para esto ¿Hay una investigación interna respecto de este tema?
1: Bueno, nosotros hacemos los controles internos Para este tema de la herramienta Mobile Locator. Hacemos auditorías y en este tema la investigación lo está llevando la Fiscalía de qué funcionario hizo este rastreo ilegal. Y nosotros estamos prestando toda la colaboración necesaria, las puertas están abiertas, somos sumamente transparentes para que se de determine qué persona hizo el rastreo o qué persona hizo los rastreos o las personas que hayan, o hayan realizado los rastreos indebidos. Es como que cuando el Estado le facilita un arma a alguna institución, a una de las instituciones o un vehículo... El funcionario es responsable del uso de esa herramienta, si es del uso indebido. Es igual, es una herramienta que se le proporciona para el tema de las emergencias y para cuando existe una situación judicial. Entonces, ese funcionario es responsable civil administrativa y penalmente del mal uso y del buen uso también de esa herramienta en el caso de que está haciendo ese buen uso.
0: ¿Creen ustedes que hay la necesidad de establecer ciertos protocolos adicionales de seguridad en el caso de la aplicación, por ejemplo, para evitar este tipo de vulnerabilidades que pueden o podrían existir?
1: Por supuesto, eh, nosotros estamos continuamente actualizando. Tome usted en cuenta de que cuando, cuando se ingresó al eq 911 en el año 2022 y 2023, y 2023, sobre todo en la administración en la que yo me encuentro desde febrero de 2023, hemos hecho cuatro versiones para poder controlar este, este procedimiento. Ya llevamos a la versión 4.0 y estas son las mejoras que yo le estoy, estoy señalando. Se creó un rol de usuario, de usuario para las solicitudes judiciales para atender los requerimientos de jueces y fiscales a través de las investigaciones previas que se realizan. También lo que nosotros hemos creado son usuarios en el sistema para que se solicite y se asigne un usuario y clave mediante un correo electrónico institucional. Ahora los funcionarios que hacen eh, o hacen el uso de, de esta herramienta, cuando son solicitudes judiciales, tienen que cargar la, ind la indagación previa para poder establecer que se está haciendo un rastreo de acuerdo a los parámetros legales. Y también lo que nosotros hemos eh, señalado también que consta dentro de este procedimiento, es que los funcionarios de Policía Nacional, sobre todo cuando reciben una disposición de alguien que haga un rastreo, hagan un parte policial para poder determinar qué persona eh, dispuso ese, ese rastreo. Pero nosotros tenemos, y solo en caso de emergencia, ¿no? por eso es que tenemos los dos perfiles únicamente.
0: Ahora, y bien, y, y con esto termino, Coronel Tello, toda esta información ¿Qué tiempo está guardada en los servidores? Usted bien dice, no se puede borrar, podemos regresar, pero hay un tiempo definido o tiene un archivo bastante grande como para incluso retroceder a la época en la que aparentemente son, por ejemplo, estos chats y poder determinar quién, cómo y en qué circunstancia recibió esta orden.
1: Así es, la, la información no se borra, no es como el, el tema de las imágenes, porque sabemos que el uh -huh. tema de las imágenes también igual nosotros tenemos una capacidad. La, por ejemplo, cuando, cuando existen imágenes eh, y lo solicita la fiscalía, se, se, se guardan durante cinco años las imágenes en, nuestro, eh, en, en nuestros servidores y se borran si es que no existe petición de fiscalía, de fiscalía a los 30 días. En el caso de que sean órdenes judiciales y en el caso de Mobile Locator, no. Este es, esta información está eh, ingresada, está encriptada en nuestro data center y se conserva esta información. De tal manera que si fiscalía o cualquier disposición de una autoridad competente o de, o de un juez solicita esta información, nosotros tenemos la obligación de proporcionar esta información.
0: Hay eh, un sistema para, eh, porque se hablaba también de mejorar el sistema como tal, es decir, eh, actualizarlo. ¿Está previsto esa inversión?
1: Sí, claro. Nosotros pensamos en actualizarlo y hay muchas maneras de actualizar el sistema. Pero como le digo, nosotros hemos a partir sobre todo del año 2023, establecido controles que antes no existían. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, perfeccionar esta herramienta, perfeccionar los controles para que no ocurran este tipo de, de inconvenientes de usos, que, que, que estamos teniendo. Este tipo de usos. Así es. Si es que el uso indebido se lo ha realizado, la Fiscalía está haciendo este, estas investigaciones y nosotros tenemos las puertas abiertas. Para que pueden eh, fiscalía, inclusive de años anteriores, como yo lo señalaba, también igual de verificar si es que en realidad se hicieron esto, este tipo de rastreos.
0: Perfecto, estaremos igual pendientes de los resultados de la investigación de, de Fiscalía. Eh, Coronel Tello, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
1: Con gusto, Fausto. Muy amable. Muchas gracias. Gracias
0: nuevamente. El coronel Bolívar Tello, director del EQ911, hablando sobre la fuente de información para ubicar potenciales víctimas, un sistema, el móvil locator, que habría servido según se ha informado o según se revela en los chats de Leandro Norero habría servido para dar seguimiento en su momento a Fernando Villavicencio también se eh, podría, se está investigando si, se, si este sistema sirvió para eh, investigar la ubicación de una periodista esto es producto ya de una investigación por parte de Fiscalía las puertas del EQ911 ha dicho el coronel Tello están abiertas y están dispuestos a entregar toda la información para saber si es que esto ocurrió quién, cómo y cuándo lo hizo. Esto es NotiMundo Estelar, siempre bien informados. Usted está
1: escuchando NotiMundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.